0: Es gibt Dinge, die kann ich echt nur ziemlich schwer nachvollziehen. Ich weiß nicht, auf die komme ich überhaupt nicht klar. Wir haben hier heute Morgen einen Gottesdienst. Ähm, wenn ich mir so den einen oder anderen angucke, wie man hier so hinkommt, ich weiß nicht. Ein paar haben sich ja ein bisschen Mühe gegeben, auch ein bisschen schick auszusehen und, und gepflegt zu sein. Aber es drückt da auch was aus, wie man, wie man hier hinkommt, oder? Oder die Annika betet. Warum gibt es nur ein paar, die hier irgendwie dann den Kopf neigen und die Augen zumachen? Oder beim Lobpreis, ist Gott nicht würdig, angebetet zu werden, dass man aufsteht? und Keine Angst, der eine oder andere hat schon geschmunzelt, das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Aber ich hoffe, dass ich auch ein paar verunsichert habe. Ähm jetzt ist endlich jeder wach, guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich habe das nur gemacht, weil das so eine ähnliche Situation ist, wie heute Morgen in dem Text äh, beschrieben wird. Ähm, Jesus ist da so angegriffen worden. Ähm, das war nicht ernst gemeint. Also hat jeder verstanden? Es war nicht ernst gemeint. Nicht, dass ihr irgendwie... Das eine oder andere mögen ganz gute Traditionen sein, aber wir Menschen bekommen dann riesengroße Probleme, wenn wir aus den Traditionen Gesetze machen. Es gibt hier und da Dinge, die für uns persönlich wichtig sind, die wir für uns beschließen, wo wir sagen, für mich ist es besser, wenn ich das und das nicht mache. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Bibel Bibel sein lassen, dass wir nichts wegnehmen, aber auch nichts hinzufügen. Und ich glaube, da sind wir schon mal ganz große Helden drin, dass wir der Bibel Dinge hinzufügen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir, wenn wir Gott anbeten, dass wir aufstehen müssen. Oder dass, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir uns besonders schick anziehen sollen. Ich bin ja auch nicht besonders schick, wenn ich so an mir runter gucke. <lacht> Oder dass wir die, die Augen zumachen müssen beim, beim Beten und den Kopf neigen müssen. Ja? Und trotzdem kann es für dich einfach wichtig sein, dass du sagst, hey, beim, beim Lobpreis, ich stehe gerne auf. Toll, das ist deine Freiheit. Aber du darfst es nicht von jemand anderem verlangen, dass er auch aufsteht. Und ich glaube, oft ist das Problem nicht, dass wir so Dinge von einem anderen verlangen, sondern dass wir von uns selbst denken, ich stehe jetzt hier beim Lobpreis. Ich bin bestimmt heiliger als die anderen hier. Ich bin, ich bin besser. Das ist so eine Tendenz, die in uns drin ist, dass wir uns vergleichen und über uns selbst denken wollen. Hey, Wir selbst, wir haben es verstanden, aber die anderen... Ich lese mal den Text vor, ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung vor, aus Markus Kapitel 7. Ich lese erstmal Vers 1 bis Vers 5 vor. Markus 7, Vers 1. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht, getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Den religiösen Leitern in Jerusalem ist Jesus ziemlich suspekt. Und ich glaube, was so ein bisschen dabei mitspielt, ist so das, was ich eben beschrieben habe, so dass wir uns gerne vergleichen. Und vielleicht war so ein bisschen Neid da, so ein bisschen Eifersucht. Hey, wie kann das denn sein, dass da so viele Menschen zu Jesus hinrennen? Und wie kann das sein, dass Jesus so tolle Wunder wirken kann? Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Und dann haben die beschlossen, so, eine, so ein paar Abgesandte dann dahin zu schicken, damit die Jesus mal auf Herz und Nieren prüfen. Das heißt, die sind zu Jesus geschickt worden, damit sie genau überprüfen, halten die auch das Gesetz ein. Und dann ist ihnen natürlich sofort aufgefallen, dass sie diese rituellen Waschungen nicht vorgenommen haben. Und das ist ganz wichtig, dass es hier nicht um ein Händewaschen aus hygienischen Gründen geht. Ja, das ist was ganz anderes. Händewaschen aus hygienischen Gründen, das bestimmt auch Jesus total für. Bin ich auch für. Mein Dreijähriger ist total dagegen. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass es das oft eine Diskussion gibt. Also Händewaschen aus hygienischen Gründen so, aber aus rituellen Gründen ist es einfach nicht notwendig, ja? den Juden war damals diese rituelle Reinheit extremst wichtig. Ich gebe euch nur mal ein paar Beispiele, wie wichtig das für die war. Zum Beispiel gab es einen Rabbi, der hat einmal vorm Essen vergessen, seine Hände zu waschen, wirklich vergessen. Und die Konsequenz daraus war, dass er nicht mehr länger Rabbi sein durfte. Ja, er ist exkommuniziert worden. Hallo, hier vorne sind noch zwei frei. Ähm, vielleicht kannst du da noch was runterlegen vielleicht kannst du Hier sind auch noch zwei in der ersten Reise die besten Plätze, die wir euch hier noch anbieten. Da ist auch noch was. Herzlich willkommen. Also, denen war die rituelle Reinheit so wichtig, dass dieser Rabbi nicht mehr länger Rabbi sein durfte, nur weil er sich einmal nicht die Hände gewaschen hatte vorm Essen. Ein anderes Beispiel ist, ein Rabbi ist von den Römern ins Gefängnis gesperrt worden und hat dann pro Tag nur eine gewisse Ration an Wasser bekommen und, und an Brot. Und er hat das Wasser nicht genommen, um es zu trinken, sondern hat sich damit rituell die Hände gewaschen. Ja, die haben man auch so, ich kann das nicht irgendwie nachmachen, äh, wie die das gemacht haben. Aber das, das durfte auch nicht in so einem Basin sein, sondern das musste fließendes Wasser sein. Und dann haben die sich damit die Hände gewaschen. Und er hat es so weit getrieben, dass er daran verdurstet ist. Und dadurch ist er zum Nationalhelden geworden. Ja, das ist jetzt für uns wahrscheinlich schwer Vorstellbar, wie man so, ich nenne es mal, besessen sein kann von der Tradition. Aber damals war es denen so wichtig, diese rituellen Waschungen durchzuführen, dass sogar dieser Rabbi dafür bereit war, zu sterben. Er ist verdurstet. Was ich auch an dem Text sehr interessant finde, ist, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten normal total verfeindet sind. Die konnten sich nicht ab. Aber ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie Jesus hassen. Das haben sie gemeinsam. Und dadurch werden sie zu Verbündeten. Dadurch kommen sie jetzt beide auf Jesus zu und prüfen Jesus und seine Jünger. Und normal sollte uns das ja auch komisch erscheinen, dass wir hier auch wieder in diesem Text sehen, dass Jesus mit den religiösen Leitern Schwierigkeiten hatte. Dass er so die einesten Leute waren, mit denen er Stress hatte. Eigentlich sollten wir ja denken, hey, wenn, wenn Gott schon hier auf die Erde kommt, dann kommen wir doch bestimmt besonders gut auf diejenigen klar, denen Religion wichtig ist, die religiös sind und vor allen Dingen die religiösen Leiter. Aber er hat immer wieder Stress mit den religiösen Leitern. Warum ist das so? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich simpel. Es ist nämlich so, dass Jesus absolut nicht religiös ist, sondern eher das Gegenteil davon. Aber das werde ich nachher noch mal ein bisschen erklären, was ich damit meine, denn durch den Text wird sehr gut klar, wird sehr gut deutlich, was so Unterschiede sind zwischen Religion und einer Beziehung, zwischen einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Nämlich Jesus geht es nicht darum, uns irgendwelche Traditionen aufzudrücken. Das ist Teil von, von Religion, dass sich an Traditionen festgehalten wird und dass Tradition vergöttert wird. und Jesus geht es darum, uns Menschen wieder in Kontakt mit seinem liebenden Vater zu bringen. Im Text zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, die alle möglichen Sachen gewaschen haben und auch selbst sich gewaschen haben. Zum Beispiel war ein, ein Grundsatz von ihnen, nachdem sie auf dem Markt waren, was gekauft haben, dann haben sie selbst die Sachen gewaschen, die sie gekauft haben, aber auch ihre Hände. Mit dem Hintergrund, dass sie vielleicht jemanden berührt haben, der Heide ist. Und dann war der Glaube, dass sie sich selbst dadurch verunreinigt haben. Und dann haben sie sich gewaschen und sich besser gefühlt als die anderen. Sie haben von sich selbst gedacht, okay, wir, wir sind ja heiliger, wir sind ja gerechter. Ja. Im Gegensatz zu den anderen hat Gott ja Gründe, uns lieb zu haben. Das war so das, das Denkmuster. Ich finde es interessant, dass sie so etwas ganz Horizontales daraus gemacht haben, dass sie sich ständig mit anderen verglichen haben. Dabei ist das grundsätzlich, die, die Grundidee, wollen wir so sowas Vertikales? Lass mich das mal kurz erklären. Und zwar könnt ihr das nachgucken in 2. Mose 30, Vers 19 und auch in 2. Mose 40, Vers 12. Da wird den Priestern gesagt, dass die sich, bevor sie Gottesdienst tun im Tempel, waschen sollen. Und das ist für sie einfach nur eine ganz simple Erinnerung gewesen, dass sie es nötig haben, wenn sie in Gottes Gegenwart kommen, dass, 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 sie, dass sie es nötig haben wieder das abzuwaschen, womit sie sich befleckt haben. Das ist ja eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben. Wir alle denken Sachen, die nicht gut für uns sind, die uns dann beflecken und tun auch Sachen, die nicht gut für uns sind. Wir alle sündigen, egal ob Christ oder nicht Christ. Das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam haben. Und wir brauchen es, dass wir immer wieder auch diese Erinnerung daran bekommen. Aber das ist nichts gewesen, was Gott eingesetzt hat, diese Waschung damit man sich mit anderen vergleicht und dann von sich selbst meint, okay, ich bin jetzt wieder rein und ich bin besser als der andere. Dass man sowas Horizontales draus macht. Und dass es war eingesetzt, um was Vertikales zu sein. Um die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu stärken. Das ist wichtig, dass ihr diese, diese Richtung versteht. Gott geht es darum, dass er die Beziehung von Gott und Mensch stärken will. Und was wir oft machen, was, was so eine Tendenz in uns ist, dass wir was Horizontales draus machen, dass wir irgendwas menschliche Traditionen daraus machen. Und noch diese Komponenten dazukommen, dass wir meinen, wir sind dann besser und annehmbarer vor Gott, was auch immer. Das heißt, die Waschungen, die, die Rituale, die sie da draus gemacht haben, die zeigen zum einen, dass sie eine falsche Einstellung anderen Leuten gegenüber haben. Die zeigen aber auch, dass sie ein falsches Verständnis von Sünde und von persönlicher Heiligkeit haben. Denn gerade in der Bergpredigt wird klar, dass wahre Heiligkeit eine Sache des Herzens ist. Wo ich darauf hinaus will, ist, was wir Menschen so oft denken, dass nur das Sünde ist, was wir irgendwie aktiv tun. Und dass wir viel auch von dem, was wir Falsches tun, dass wir das damit entschuldigen können ähm, über die Einflüsse, über das, was wir erlebt haben, über das, was von außen kommt. Aber Jesus geht her und sagt, das Problem ist in unserem Innern, das Problem ist in unserem Herzen. Da ist die Quelle von dem Bösen, was, was aus uns herauskommt. Und wahre Heiligkeit entspringt, oder ist eine Sache des, des Herzens. Was damit gemeint ist, ist, dass ähm, wir vielleicht denken, es ist nur Mord, wenn wir jemanden tatsächlich umbringen. Jesus geht in der Bergpredigt noch mal einen Schritt weiter und sagt, ihr bringt jemanden um in euren Gedanken. Und das macht euch zu einem Mörder. Aber auch das ist eine Sache, wo ich später noch mal kurz darauf zurückkomme. Ich lasse mal ein bisschen besser erklären mit den, mit den Waschungen. Und zwar gibt es die Mishnah. Das sind jüdische Gesetzesbücher. In der Mishnah sind 186, 186 Seiten, auf denen diese Waschungen beschrieben werden. Ja, 186 Seiten. Ich hätte fast gesagt, das ist mehr als viele von euch je gelesen haben. Nein, Quatsch. Okay. <lacht> Und die haben danach gelebt. ja. Die haben sich von 186 Seiten sagen lassen, nach wann die sich waschen müssen. Ja? Das heißt, eigentlich haben die bewiesen, dass die Evolutionstheorie nicht richtig ist, weil die hätten sonst Schwimmhäute wachsen müssen, weil die so oft sich, sich gewaschen haben, weil die so oft mit Wasser in Berührung waren. Und das Wort, was da verwendet wird, das ist auch für Waschen, das ist auch ein Wort, was, was für Taufe benutzt werden kann. Und das ist mir wichtig, das immer wieder zu unterstreichen, dass es hier nicht um irgendwas für eine Hygiene geht, um eine Körperhygiene, sondern hier geht es um rituelle Waschungen. 186 Seiten. Wie kann es dazu kommen, dass auf der Grundlage von zwei Versen, von 2. Mose 30, Vers 19 und 40, Vers 12, dass da Menschen 186 Seiten Regeln draus machen? Wie kann man an den Punkt kommen? Das sind zwei kleine Verse da werden 186 Seiten Regeln draus gemacht. Wo dann anderen Leuten Stress gemacht wird, wenn sie das nicht einhalten. Wie kann es dazu kommen? Ich will mal ein paar Fragen stellen. Vielleicht war die erste Frage, die sie sich gestellt haben, hat Gott nicht den Priestern gesagt, dass sie sich die Hände waschen sollen, bevor sie ihm dienen? Vielleicht war die nächste Frage, Will Gott nicht, dass wir ihn mit allem ehren, was wir tun? Sollte dann nicht jeder treue Gläubige dieselbe Hingabe zeigen wie so ein Priester? Ist nicht jedes Essen ein Geschenk Gottes? Steht nicht in Psalm 24, dass jeder, der den Berg des Herrn besteigen und an seinen heiligen Ort stehen will, dies nur mit reinen Händen tun darf? Sollten wir da nicht alle vor jedem Essen die Hände waschen? Wäre das nicht wesentlich heiliger? Also ab sofort waschen wir alle unsere Hände rituell vom Essen, oder? Vielleicht ist diese Kette von Fragen auf den ersten Blick ein bisschen logisch, aber sie ist definitiv nicht biblisch. Sie verdreht definitiv das. Sie verdreht definitiv Gottes Gedanken für uns und mit uns. Und fügt definitiv jede Menge Text zur Bibel hinzu, was nicht biblisch ist. Und das ist auch ein wichtiges Schema, was ich, was ich heute Morgen aufzeigen will. Wir denken oft so darüber nach, ja, man darf auf keinen Fall was aus der Bibel rausnehmen. Aber genauso schlimm wie uns das ist, sollte es uns sein, dass vielleicht was hinzugefügt wird. Das ist genauso fatal, wie was wegzunehmen. Ich lese mal in Vers 6 weiter, denn da kommt eine ziemlich deutliche Reaktion auf Menschen, die so sind, wie ich am Anfang von der Predigt war. Ähm, Vers 6, Jesus erwiderte, also Markus 7, Vers 6, Jesus erwiderte, ihr Heuchler, ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort, geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Deutliche Worte, oder? Könnte mir jetzt Jesus auch zum Vorwurf machen, hey, wo ist denn deine political correctness? Ähm, ist nicht so schön, wie du dich hier ausdrückst. Ein bisschen unsensibel, jemanden hier Heuchler zu beschimpfen und so. Das, ist, das sind hochrangige religiöse Leiter. Und da haben viele einen großen Respekt vor gehabt. <lacht> Aber Jesus nennt die ganz klar Heuchler. Das ist doch nicht besonders hart übersetzt oder so. Vielleicht kommt der Gedanke bei dem einen oder anderen. Jesus ist einfach ehrlich und er sagt, wie es ist. Er nennt sie Heuchler, weil sie Heuchler sind. Und konfrontiert sie damit. Diese religiösen Leiter, die legen den Menschen unheimlich schwere Lasten auf. Ich habe das eben gesagt. 186 Seiten haben sie da zurechtgesponnen. Und das ist eine Riesenlast, die sie den Menschen auflegen. Ihr müsst euch daran halten, ihr müsst daran denken und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das ist auch schlecht. Alles ist schlecht, das und das und das und das und das. Riesengroße Last. Aber Jesus sagt von sich, mein Joch ist sanft. Was ist das Problem von ihm? Jesus, Jesus spricht hier zwei Sachen an. Zum einen, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos. Boom. Ich habe nämlich die Tür vor den Kopf gehauen hier. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Das sind aus Gottes Perspektive zwei sehr ernste Dinge. Wir Menschen lassen uns durch Äußerlichkeiten, denke ich, oft leicht beeindrucken. Aber Gott sieht unser Herz. Und wir werden im weiteren Verlauf des Textes noch erkennen, wie wichtig es Gott ist, dass er unser Herz hat. Ihm sind die Äußerlichkeiten, das ist alles total, ich weiß nicht, ob ich das sogar zweitrangig nennen kann, das ist mindestens alles zweitrangig. Ihm geht es vielmehr um, um dein Herz und um mein Herz. Wir können ganz unterschiedliche Motivationen dafür haben, Gott anzubeten. Und ich glaube, sagen zu können, dass die religiösen Leiter, die da von Jesus als Heuchler bezeichnet werden, definitiv die falschen Motive für ihren Lobpreis, für ihre Anbetung hatten. Ich denke, die wollten sich einfach nur Vorteile verschaffen. Die waren kontrollsüchtig und hatten ziemlich viele Machtgelüste. Sie wollten ihren eigenen Status verbessern. Sie haben Gott nicht angebetet, weil sie ihn geliebt haben. Ihnen war ihr Ansehen ziemlich wichtig. Und das ist so ein Kennzeichen von, von Heuchlern. Dass Heuchler mehr auf ihr Ansehen achten, als auf ihren eigenen Charakter. Heuchler, das sind Menschen, die ihre eigenen Tugenden betonen und immer auf die Sünde von anderen Menschen zeigen. Ich denke, Vers 9 ist so ein Schlüsselfers, um den Text gut zu verstehen. Das trifft oft auch auf uns zu. Wir haben so eine Tendenz, unsere eigenen Gesetze zu machen. Unser eigenes religiöses Fleisch zu pflegen. Das war für mich mal ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Zu erkennen, auch ich habe ein religiöses Fleisch. Nicht alle Gedanken, die religiös sind, die in mir sind, die sind wirklich biblisch, die sind wirklich Gedanken Gottes. Ja. Viele, von, viele religiöse Gedanken, die, die wir haben, entspringen einfach nur unserem religiösen Fleisch. Was ich damit meine, ist, dass da was in uns ist, was sich mit anderen vergleicht, was sich besser fühlen will, was auch so ein bisschen geistlich und religiös, spirituell sein will. Und dann spinnt man sich was vor, um dann wieder von sich selbst denken zu können, okay, ich habe es gerallt und ich bin besser und ich bin so und so. Die Pharisäer haben Schutzzäune um die Gebote Gottes, um Gottes Gedanken gebaut. Und ihnen wurde relativ schnell, wurden ihnen diese Schutzzäune wichtiger als das, was wirklich im Wort Gottes steht. Und das ist so eine, so eine Tendenz, wenn man auf sein religiöses Fleisch hört und dann extra Regeln noch obendrauf hinzugibt, dass einem schnell diese Sachen so wichtig werden, dass man das von anderen Leuten auch verlangt, sich daran zu halten. Ich lese nochmal den ähm, sechsten Vers vor. Den letzten Teil davon. Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Wie sieht es mit, mit deinem Herz aus? Besitzt Gott wirklich dein Herz? Welchen Raum kann Gott in deinem Herzen einnehmen? Welchen Raum gibst du ihm da? Ist es auch so eine Tendenz von dir, dass du ihn... Mit, deinem, mit deinen Worten anbetest und mitsingst oder dass du mit deinen Worten mit ihm sprichst, aber mit deinem Herzen bist du ganz woanders. Sitzt du vielleicht gerade irgendwie im Steakhouse und isst ein leckeres Entrikot oder bist im Apple Store oder auf Amazon oder in den Armen von deinem Freund oder... Du weißt, wo du, weißt wo, du, wo du gerne bist, wo dein Herz ist. Gott geht es um dein Herz. Und Gott wünscht sich kein geteiltes Herz oder ein hartes Herz oder ein distanziertes Herz. Er wünscht sich, dass wir ihm das ganze Herz geben. Das bedeutet für mich, dass, dass wir ihn lieben, dass wir verstanden haben, dass er gut ist, dass er wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Dass er toll ist, dass wir ihn bewundern. Ich glaube, Gott kann nur unser ganzes Herz haben, wenn wir ihn bewundern. Ich glaube, solange wir uns von ihm bedroht fühlen oder ihn total uncool finden, ich glaube, dann können wir nicht von uns sagen, dass er unser ganzes Herz hat. Ich glaube, dann sind unsere Gedanken über ihn stark von Gesetzlichkeit und von Religiosität geprägt. Ich würde es lieben gern erleben, dass die Tür jetzt aufgeht und Jesus kommt als Mensch hier rein und würde das wiederholen, was er da gesagt hat, oder sonst wirklich zu unseren Herzen reden. Ich weiß nicht, was, was er sagen würde. Vielleicht würde er uns auch sagen: ja, ihr geht hier in die Gemeinde, aber euer Herz ist weit weg von mir. Oder ihr lest in der Bibel, aber euer Herz ist nicht bei mir. Ihr sprecht schöne Gebete, aber euer Herz ist nicht bei mir. Ihr dient mir, aber euer Herz ist weit weg von mir. Ihr singt mir Lieder mit euren Lippen, aber die entspringen nicht eurem Herz, das ist weit weg von mir. Ich glaube, dass es für uns relevant ist, die, dass dieser Text für uns relevant ist. Denen war damals so eine Äußerlichkeit wichtig. Und ich glaube, dass wir auch so eine Generation sind, die schon mal sehr besessen von ihrem Äußeren sein kann. Und ich glaube nicht, dass, ich will das definitiv nicht verteufeln. Ich will euch nicht sagen, dass euch euer Äußeres nicht wichtig sein darf. Das ist toll, wenn, wenn ihr gerne schöne Klamotten anhabt oder wenn ihr Mädels schönes Make-up tragt. Wenn ihr Jungs gerne schönes Make-up tragt, dann ist das noch ein anderes Thema. Aber es ist schön, wenn, wenn ihr gerne Sport macht um, um dadurch einfach ähm, auch auf euren Körper achtet. Da will ich gar nicht drauf hinaus. Ich will euch nur fragen, lassen wir uns vielleicht so sehr davon anstecken, dass wir damit so, dass uns das so einnimmt, dass wir gar nicht mehr verstehen, dass wir auch eine ne Seele haben, dass diese Seele gepflegt werden will, dass wir ein Herz haben und uns fragen, wo ist denn mein Herz in Bezug auf Gott? Das ist die Frage, die ich stellen will. Mir geht es nicht darum, dir das zu nehmen, dass, du, dass dir dein Äußeres wichtig ist. Was ich dir empfehlen will, ist, denk mal drüber nach, wie wichtig dir dein Herz ist, wie wichtig dir deine Seele ist. Und es macht viel mehr Sinn, davon eingenommen zu sein, dass dir spirituelle, dass dir geistliche Dinge wichtig sind, als von dem, was ich eben beschrieben habe. Ich will jetzt nochmal so einen kurzen Exkurs zum Thema Traditionen machen. Weil das ist ja quasi das, was hier so ein Problem ist, was Jesus anspricht. Das sind Traditionen, die Jesus halten soll. Er hält sich nicht daran, seine Jünger auch nicht. Die halten sich nicht daran, weil das einfach nicht in der Bibel steht, weil sie sich nicht daran halten müssen, weil das menschengemachte Regeln sind. Und dann könnte man jetzt auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, Traditionen sind immer schlecht. Ja, Jesus ist gegen Traditionen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle verstehen, wir alle leben in Traditionen, definitiv. Wir alle haben gewisse Gewohnheiten. Das ist einfach so. Und das ist auch Jesus aufgefallen. Nämlich er hat mal ein Gleichnis gebracht, so eine Beispielgeschichte, wo er von, von Weinschläuchen gesprochen hat. Und ich glaube, dass man diese Weinschläuche auch mit Traditionen und Formen vergleichen kann. Und Jesus war klar, wir brauchen so Weinschläuche, sonst geht der Wein verschüttet. Ja, sonst fließt der einfach weg. Und Jesus warnt in dem Beispiel vor Weinschläuchen, die alt und brüchig sind. Und vor allen Dingen warnt er davor, dass man neuen Wein in alte Weinschläuche füllt. Denn dann werden die Weinschläuche auf jeden Fall bersten, dann werden die auf jeden Fall Platzen. Traditionen werden schon mal alt und brüchig und Traditionen werden böse, wenn sie irgendwann im Widerspruch zu Gottes Absichten stehen. Es gibt ganz viele ethische Regeln, die zum Beispiel in der Bergpredigt stehen. Die regeln ganz viel darüber, wie Gott sich zwischenmenschliche Beziehungen vorstellt und vor allen Dingen auch, wie er sich Beziehungen zwischen Gott und Mensch vorstellt. Und Traditionen sollten damit, müssen damit in Übereinstimmung stehen, sonst sind sie einfach schadhaft. Ja. Ich glaube, Traditionen haben schon oft einen großen Schaden angerichtet. Und die richten dann, vor, vor allen Dingen dann, einen großen Schaden an, wenn wir Menschen uns den Traditionen mehr widmen als den direkten Befehlen, als den direkten, deutlichen, offenbarten Gedanken Gottes. Ich habe in der Vorbereitung was zu den blauen Krappen gelesen. Das fand ich sehr interessant. Warum? Weil man, denke ich, Traditionen mit der Schale von diesen Krappen gut vergleichen kann. Denn damit die blauen Krappen leben können, müssen sie von Zeit zu Zeit ihre Schalen ablegen. Und dann bekommen sie eine neue Schale. In der Zeit, wo die Krabbe keine Schale, keine Hülle hat, Sie natürlich total anfällig für das, was so von, von außen kommt. Aber wenn sie die Schale nicht ablegt, dann ist die Schale irgendwann, dann ist sie so da reingewachsen, dass sie in der Schale stirbt. Und ich finde das ein gutes Bild für, für Traditionen. Traditionen dürfen nie zur Hauptsache werden, sondern Traditionen sollen nur einem gewissen Zweck dienen. Und Traditionen werden irgendwann alt und brüchig. Und dann können wir persönlich oder dann können auch Gemeinden in Traditionen sterben. Wenn man nicht bereit ist, diese Schale abzulegen. Und natürlich ist es gefährlich, so eine Schale abzulegen. Aber es gibt einen, der, der größer ist als Tradition. Es gibt Gott, der auf uns aufpasst und auch dann bereit ist, vor allen Dingen auf uns zu achten, wenn die Tradition abgelegt ist und wenn was Neues kommt. Und dann wachsen wir da rein. Und dann auch dann müssen wir wieder bereit sein, dass irgendwann abzulegen. Und wir sind nicht die Einzigen, die jetzt in einem Generationenkonflikt stehen und, und meinen, okay, wir wissen es einfach besser als unsere Eltern. Ja? Auch du wirst später mal in einem Generationenkonflikt sein und dann wirst du der Böse in dem Spiel sein. Und dann ist die Frage, ist man dann bereit, miteinander zu reden und zu gucken, okay, was, was sind denn jetzt hier Dinge, die man ablegen kann, damit man etwas Neues reinwachsen kann. Soweit zu den Traditionen. Jetzt lese ich mal in Vers 10 weiter bis Vers 13. Mose gab euch das Gebot von Gott, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, ich habe Gott gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass er seine eigenen Eltern, die Not leiden, vernachlässigt. Auf diese Weise brächt ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das Gebot, was wir alle am besten kennen und alle am meisten lieben, was uns allen am einfachsten fällt. Das fünfte Gebot. Was, was bedeutet das? Ich glaube, eine Anwendung davon ist schon im Text ganz gut beschrieben. Als, als Baby müssen sich Eltern besonders intensiv um einen kümmern, weil man einfach selbst nicht in der Lage ist, das zu machen. Und irgendwann entwickelt man sich wieder dahin, dass man wieder immer mehr zum Baby wird. jetzt bildlich gesprochen, in dem Sinne, dass man ich bin nicht gesprochen, in dem Sinne gesprochen, dass, dass man ähm, einfach viele Sachen nicht mehr machen kann. Und dann ist es wichtig, dass man sich als Kind wieder um die Eltern kümmert. Ich glaube, das ist eine Art und Weise zu ehren. Und das wurde hier von, von den Juden verlangt. Aber die hatten so eine Praxis, die hieß Korban. Das wird im Text beschrieben. Nämlich ähm, in Vers 11. Da steht dann, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, ich habe Gott, ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Das heißt, da kamen dann vielleicht Schwester und Bruder von einem an haben gesagt, hey, unseren Eltern geht's schlecht, wir brauchen deine Hilfe. Und dann hat die Person gesagt, nein, mein ganzer Besitz ist Korban. Das heißt, man konnte damals hergehen und konnte gewisse Sachen einfach Gott weihen. Diese Praxis, wie gesagt, nannte man Korban. Aber die haben das dafür missbraucht, um ganz bewusst dann nicht irgendwie auch finanziell den Eltern helfen zu müssen. Das ist ganz heuchlerisch und ein ganz schlimmes System gewesen. Die haben vorgegeben, dass denen im Endeffekt Gott wichtiger wäre. Aber Gott ist es halt wichtig, <lacht> wie wir in dem Gebot gelesen haben, dass wir unsere Eltern ehren. Und das ist eine Art und Weise, wie dann wieder Tradition und, und Religiosität und Gesetzlichkeit wieder Gottes, Gesetz, Gottes Gesetze zu, zur Seite stoßen. Sie haben dann das als von Gott gegeben, dieses Korban so, eingesetzt und gelehrt, aber das ist nur eine menschliche Praxis gewesen. Wo die vielleicht auch von gedacht haben, das ist besonders geistlich. Natürlich ist es geistlich zu so sagen, das gehört alles dem Herrn, natürlich kann man sich schön hinstellen und sagen so und so. Ich habe das alles gekorbannt oder wie auch immer. Aber was sagt Gott? Gott sagt es besonders geistlich, wenn du dich um deine Eltern kümmerst, wenn du deine Eltern ehrst. Das kann ich euch empfehlen, eure Eltern zu ehren. Solange du zu Hause wohnst, sollst du deinen Eltern gehorsam sein. Und auch wenn du zu Hause ausgezogen bist, sollst du deine Eltern immer noch ehren. Deine Eltern zu ehren bedeutet nicht automatisch, dass du alles tust, was sie sagen. Aber das hängt viel mit einer Einstellung zusammen. Das hängt damit zusammen, dass du ihnen zuhörst. Dass du ihnen Respekt entgegenbringst. Und wir alle haben das erlebt, dass unsere Eltern auch nur Menschen sind. Und der ein oder andere von uns wird das heftiger erlebt haben, dass da Sachen zu Hause wirklich falsch gelaufen sind. Aber ich glaube, bei keinem von uns ist es so, dass alles falsch gelaufen ist. Und ich glaube, zumindest dafür sollten wir dankbar sein. Für das, was richtig gelaufen ist. Ich erlöse euch mal von dem Thema und mache mal in Vers 14 weiter. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst. Er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Versteht ihr es denn auch nicht, fragt er. Begreift ihr nicht, dass es nichts, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen aus dem Herzen, <coughs> Entschuldigung, denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinderlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Ich glaube, dass wir hier eine der wichtigsten Lehren von Jesus verstehen können. Ich glaube, dass hier ein ganz großer Unterschied beschrieben wird zwischen Religion auf der einen und Christsein auf der anderen Seite. Nämlich Religion ist ein menschlicher Versuch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Religion ist eine lange Liste von Dingen, die wir tun müssen, damit wir erlöst werden, damit wir mit Gott in Kontakt kommen können. Und Christsein besteht daraus, dass uns Gott sagt, das habe ich getan, damit ihr mit mir in Kontakt kommen könnt. Ich habe meinen Sohn für euch gegeben, damit ihr mit mir in Kontakt kommen könnt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Religion geht oft her und sagt, ihr müsst einfach nur das und das tun, dann werdet ihr zu besseren Menschen. Oder auf der anderen Seite, euch ist das und das zugefügt worden. Deswegen seid ihr schlecht, eigentlich seid ihr gut. Deswegen ändert dein Umfeld, macht das und das und dann wirst du zu einem besseren Menschen. Jesus geht her und sagt: Euer Problem ist in eurem Herzen. Daher kommen diese bösen Gedanken, wie ich eben vorgelesen habe: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinderlist, Vergnügungssucht, Neid. Verleumdung, Stolz, Unvernunft. Natürlich, alles Dinge hat noch keiner von uns drüber nachgedacht. Nicht ein einziger, nein. Zumindest in den letzten fünf Sekunden nicht, okay. Hat Jesus recht damit, was er hier sagt? Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann wissen wir, das sind Dinge, die aus unserem Herzen entspringen. Das sind Gedanken, die in uns hochkommen. Natürlich nur zu Recht, weil der andere hat sich so bescheuert verhalten. Deswegen wollen wir das und das. Ja. Jesus hat hier recht, dass das Gedanken sind, die in unserem Herzen sind, die in uns hochkommen. Und Jesus sagt uns nicht, mach das und das. Verdien dir, dass du dann verändert leben kannst. Verdien dir ein neues Herz. Die Aufforderung von Jesus ist einfach nur, dass wir ehrlich zu uns selbst sein sollen. Dass wir über uns selbst erkennen, ja, das Schlechte ist in mir. Das Schlechte kommt aus meinem Herzen hervor. Ich denke mir, ach, jetzt könnte ich ja mal das und das mitnehmen. Ich denke mir, ich erzähle jetzt dir die Lüge, damit ich es einfacher habe. Ich denke mir, jetzt gönne ich mir das und das, weil das tut mir ja gut. Und es ist aber Unzucht. Ich denke mir ja, die Person hat das doch gar nicht verdient, das und das zu haben. Wie, wie kann das denn sein, dass der Sohn so ein Auto fährt? Ich bin derjenige, der da neidisch ist. Vergnügungssucht, Verleumdung, Stolz, Unvernunft. Warum steht das wohl in dieser Liste? Das ist in meinem Herzen drin. Und Jesus will, dass ich da ehrlich bin zu mir. Dass ich sage, das ist in meinem Herzen. Das ist das Erste, was ich erkennen sollte, dass das in meinem Herzen ist, dass ich ein schlechtes Herz habe. Und dann kann mir Jesus offenbaren, hey, ich will dir ein neues Herz geben. Dann ist nicht der nächste Schritt, tu das und das, damit es aus deinem Herzen rauskommt. Dann ist der nächste Schritt zu sehen, es gibt das Kreuz, es gibt Golgatha. Gott hat seinen Sohn, hat Jesus gesandt für dich und mich, damit er uns vorlebt, wie es richtig laufen sollte. Damit er uns vorlebt, wie, wie ein Leben aussieht von einer Person, die ein neues, die ein wiedergeborenes Herz hat, die ein Herz hat, was nicht in Sünde gefallen ist. Jesus hat der Sünde widerstanden. Und dadurch konnte er sich selbst zum stellvertretenden Opfer machen. Was es bedeutet ist, du hast eine riesenlange Liste an Schuld, wo diese Gedanken hochgekommen sind und wo du ihnen zum Teil auch nachgegangen bist. Du bist ein Zielverfehler. Gott hat dich mit einem gewissen Sinn und Zweck geschaffen, aber du verfehlst das Ziel, Du erreichst das Ziel nicht, was Gott mit dir hat. Aus zum Beispiel den Gründen, die ich eben genannt habe. Diese Punkte hier. Bosheit. ist einer von ihnen. Diebstahl. Unzucht sind andere. Deswegen sind wir Zielverfehler. Und deswegen sagt uns Gott, ihr habt versagt. Aber ich bin gut, sagt Gott von sich. Ich bin gut und ich schaffe einen Weg, damit du wieder in Kontakt mit mir kommen kannst. Ich schicke meinen Sohn und mein Sohn wird der Sünde widerstehen. Und er wird für euch stellvertretend am Kreuz sterben und euren Schuldschein unterschreiben. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und er hat dieses Wort gebraucht, das nennt sich Tetelestai, was damals gebraucht wurde. Wenn einer eine riesenlange Rechnung hatte, wurde das unten drunter geschrieben. Es ist bezahlt, dann ist die Rechnung weg. Und dann sagt Jesus über unsere Schuld, er wird nicht mehr an sie denken. Die ganze Schuld ist weggewischt. Wenn wir einfach nur dieses Geschenk annehmen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und dann sagen, okay Gott, ich bin dankbar, Jesus, ich bin dankbar, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich will jetzt ein neues Herz von dir haben. Das ist das Angebot von Jesus an uns heute Morgen. Vielleicht hast du das Angebot noch nie angenommen. Dann kannst du heute Morgen das Geschenk annehmen, dass dir Jesus ein neues Herz gibt. Preis den Herrn, dass er uns eine Lösung anbietet reißt den Herrn, dass er nicht so ein religiöser Typ ist, der aus Jerusalem zu uns hinkommt und uns einfach nur sagt, du wäschst aber deine Hände nicht. Ja? Und der uns eine Lösung anbietet, der uns ein Geschenk macht. Und natürlich ist es unangenehm, auf diese Sünde angesprochen zu werden, damit konfrontiert zu werden. Deswegen bleib nicht an dem Punkt stehen, dass, dass du es einfach nur zulässt, dass dich Gott mit deiner Schuld konfrontiert. Aber Gott musste ja zeigen, dass es was gibt, von dem du erlöst, von dem du gerettet werden musst. Und lass es zu, dass du erkennst, wie gut Gott ist, der dir ein neues Herz anbietet. Und auch dann, wenn du das neue Herz bekommen hast, dann ist nicht so, dass, dass dann alles rum ist. Ja? Also dann bist du gerettet, das auf jeden Fall. Dann bist du erlöst, aber dann beginnt ein Prozess, der sich Heiligung nennt. Und in dem Prozess wirst du hin und wieder an Punkte kommen, wo du gewisse Entscheidungen triffst, wo du dir selbst vielleicht Regeln auferlegst. Nur so ein Beispiel von, von mir. Ich war jedes Wochenende, bevor ich Christ wurde, also nicht mein ganzes Leben lang, aber auf jeden Fall in den Monaten oder in auch vielleicht schon Jahren, bevor ich Christ geworden bin, war ich fast jedes Wochenende sturzbetrunken. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf meinen alten Lebensstil. Ich weiß, dass ich dann leer zurückbleibe. Deswegen werde ich jetzt einfach über einen längeren Zeitraum absolut keinen Alkohol trinken. Das war für mich da einfach wichtig, diese Regel zu haben. Und irgendwann wusste ich für mich, ich habe damit jetzt kein Problem mehr. Jetzt kann ich mal ein Weinchen genießen oder mir mal ein Bier trinken. Das ist für mich okay so. Aber ich bin nicht hergegangen und habe diese Regeln jemand anderem auferlegt. Und ich bin noch nicht hergegangen und habe gedacht, dass ich deswegen Gottes Augen besser bin als jemand anderes. Es ist für dich wichtig, dass du hier und da dir selbst einfach Grenzen setzt. Aber die Grenzen setzt du dir persönlich, weil du schwach bist. Vielleicht kommst du nicht auf, auf Computer klar, weil du dir irgendwelche Sachen anguckst, die du dir nicht angucken solltest. Oder weil du sinnlos Zeit damit verbringst. Oder auf dem Fernseher oder auf sonst was. Dann kann es für dich gut sein, dass du dir selbst Regeln setzt und sagst, okay, das und das hat einfach eine Tendenz, dass es mein Herz von Gott wegzieht und deswegen mache ich das nicht. Dann ist es für dich cool. Dann kann das für dich genau das Richtige sein. Aber geh nicht her und mein, dass du deswegen besser bist. Und geh auf keinen Fall her und mein, dass es deine Freunde genauso machen müssen. Das wäre ziemlich fatal. Aber über die ganze Sache brauchst du nicht nachdenken, was ich gerade erklärt habe wenn Gott dein Herz noch gar nicht hat, wenn du Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen hast. Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass wenn heute Morgen jemand hier ist, der noch keine Beziehung zu dir hat, dass er an den Punkt kommt und für sich damit ja, ein Ja dazu findet, dass er ein Zielverfehler ist, dass er, dass sie ein, ein Sünder ist. Jesus schenkt diese Erkenntnis. Aber ich möchte dich bitten, dass die Person dann auch erkennt, dass du für sie am Kreuz gestorben bist und den Preis für die Schuld bezahlt hast. Jesus, ich möchte dich bitten, dass die Person oder Personen sich heute Morgen dir zuwenden und im Glauben das Geschenk der Erlösung, die Gnade annehmen. Jesus, ich danke dir, dass wir allein durch dein Werk, allein durch deine Gnade gerettet werden. Ich danke dir, dass du dein Werk in uns anfängst. Jesus, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ich danke dir, dass du unsere Gedanken erneuerst, dass wir dadurch umgestaltet werden in dein Bild, Herr. Jesus, du siehst uns heilig. Hilf uns auch, heilig zu leben, Herr. Hilf uns, dass wir mit dem Herzen bei dir bleiben. Bewahr uns davor, gesetzlich zu werden. Bewahr uns davor, religiös zu werden. Jesus, du willst eine Freundschaft zu uns haben. Jesus, du bist wunderbar, du bist einfach nur toll. Jesus, mach das, dass jeder, der hier ist, versteht, dass du wunderbar bist. In Jesu Namen. Amen.